청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 전 세계적으로 근로자의 날인 5월 1일은 근로자의 노고를 위로하기 위해 제정된 휴일입니다. 북한에선 국제노동절이라고 알려져 있죠. 한국도 대부분의 회사가 이날 휴업을 하면서 근로자들이 몸과 마음을 재충전하는 시간을 가졌는데요. 근로자의 날은 원래 1886년 5월 1일 8시간 노동제 쟁취와 유혈 탄압을 한 경찰에 대항하여 투쟁한 미국 노동자들을 기념하기 위해 만들어진 날입니다. 전 세계적으로 근로자들이 지금의 권익을 갖기까지 오랜 투쟁이 필요했죠. 한국도 마찬가지입니다. 지금은 주 5일 근무제, 육아휴직, 원치 않게 해고되었을 때몇 달간 생활비를 보장받는 실업급여제 등등 근로자를 보호하기 위한 여러 제도가 만들어져 있지만 사실 이런 것들은 그냥 이루어지지 않았습니다. 수많은 노동자들의 피땀 그리고 노력의 결과였죠. 오늘은 한국운동사에 있어서 아주 중요한 실존 인물의 이야기입니다. 실제 사건을 담은 영화 아름다운 청년 전태일 함께 만나보시죠. 1975년 영수는 서울대학교 법대 출신의 전도유망한 청년입니다. 그러나 그는 당시 박정희 대통령 장기 집권에 반대하는 갖가지 시위를 주동했고 그 이유로 지금은 경찰에 비해서 숨어 살고 있습니다. 그 무렵 수배당하고 있던 나는 한도동제의 얘기를 글로 쓰고 있었다. 전태일. 5년 전 자신의 짧은 인생을 살다간 그의 이름을 세상 사람들은 벌써 잊어버리고 있었지만 1970년 내 죽음을 헛되게 하지 말라며 분신으로 생을 마감했던 청년 전태일. 당시 그의 나이는 겨우 22살이었습니다. 그는 왜 그런 선택을 해야 했을까요? 영수는 전태일의 어머니를 찾아 그의 얘기를 들었고 어머니로부터 받은 그의 일기장도 살피면서 생전에 그를 만나봅니다. 태일이가 고등공민학교를 잠시 댕겼었는데 그때가 제일 행복했던 때라고 했지. 우리 태일이 소원이 많이 배운 친구를 하나 갖는 거였는데 지금 다음에 생겼구만. 1948년에 태어난 전태일은 어린 시절 가난으로 인해 정규 교육도 제대로 받지 못했습니다. 그는 서울 평화시장의 피복 공장에 취직했지만 근무 환경은 너무나 열악했습니다. 창문은커녕 환풍기도 없는 닭장 같은 곳에 수백 명의 근로자들이 모여 있었고 천정의 높이는 1.5m도 되지 않았지만 그마저도 두개 층으로 나눠놓은 탓에 사람들은 허리를 펴지도 못한 채 하루 평균 16시간 이상을 일해야 했습니다. 이들은 한 달에 하루 이틀 쉬는 것도 어려웠죠. 거의 이틀 밤생도로 박병 아래들로 마냥 비빌거리지 말고 똑바로 들여 무슨 일이 있어도 대장이를 뿐대도록 해요. 알았죠? 태일이 이렇게 고되게 일하던 어느 날 비틀했어요. 겨우 가야 되겠는데? 뭘 봐? 어? 구경났어? 아 경장 앞에 병인 거 몰랐어? 자 일들 해 일들. 아 들어가. 쉬고 싶을 데가 없어요. 이 여성이 폐병을 얻은 이유는 바로 열악한 노동 환경 때문이었는데 이 여성을 비롯한 여러 피해자들은 오히려 자신이 해고될까 봐 아프다는 사실을 알리지도 못했습니다. 당시의 악덕 고용주들은 특히 지방에서 올라와서 공장에서 숙식을 해결해야 했던 여공들에게 더욱 가혹했는데요. 그들에게 밤새 일하도록 지시하고 잠안 오는 약을 먹이거나 주사를 맞으며 버티게 했습니다. 약에 취한 노동자들은 그 부작용으로 대부분 
눈이 잘 보이지 않았고 그렇게 조이다가 손가락이 잘리거나 큰 부상을 당해도 누구 하나 보상받지 못했습니다. 저희 공장에 숨기만 한 애가 있는데 얼마 전에 피를 토하고 공장에서 쫓겨났어요. 그런데 공장에서는 아무런 신경 써주질 않아요. 법대로 가봐. 그런 업주들은 모조리 잡아 넣어야 되는 게 노동자를 위한 노동법이라고 하는 게 있는 게야. 이건 모르지. 전태일은 아버지로부터 근로기준법이라는 게 있다는 사실을 알고 책을 구해서 열심히 공부합니다. 그러고는 근로기준법에 적혀있는 내용대로 시청과 노동청을 방문해 노동자들의 열악한 근무 실태를 알리고 공장의 위생환경과 근로조건 개선을 요구하였으나 그의 말은 단칼에 거절당합니다. 당시 한국의 근로기준법은 그럴싸했지만 형식적이었으며 감독관청도 이를 지키려 하지 않았거든요. 자네들 다 애국심 갖고 있는 사람들 아니야? 허리띠꽉 졸라매고 일할 때라고. 우리가 뭐 자네들이 무서워서 대화하지는 줄 알아? 아무리 그래봤자 눈썹 하나 깠다가 하네. 분노를 참지 못한 전태일은 1969년 6월 공장의 노동자들을 모았습니다. 근로기준법은 근로조건의 기준을 정함으로 근로자의 기본적 생활을 보장, 향상시킴을 목적으로 한다. 자, 이거 좀 볼래? 이렇게 법의 존재도 모르는 사람들에게 근로기준법에 대해서 가르쳐주고 나는 바보입니다. 12살, 13살 난 어린 시다들이 먼지 먹고 폐병 들어 일전 한푼못 받고 공장에서 쫓겨나갈 때 나는 가만히 있었습니다. 근로기준법을 보면 우리도 당당히 인간적인 대접을 받고 살아야 한다고 쓰여져 있습니다. 우리가 바보인 것을 알아야 인간다운 대우를 받을 수 있다며 노동자들의 조직 바보회를 결성했습니다. 전태일을 중심으로 하는 바보회는 당시 언론의 공장지대의 실태를 알리면서 고용주들을 긴장하게도 했지만 결국 잠깐 뿐이었습니다. 함순기 정도는 어떻게 해볼까 했는데 그게 지금 한국 실정에서 힘들어. 열심히 일하다 보면 좋은 소식 있지 않겠어? 가서 일들이나 해. 하지만 전태일은 그만둘 수 없었습니다. 참고 기다리기엔 오늘도 너무나 많은 희생자들이 계속 나오고 있었으니까요. 나는요. 이제 아무래도 바보가 돼버린 것 같아요. 사흘밤이나 주사를 맞고 일했더니 아무리 보려고 해도 잘 보이지가 않아요. 손도 마음대로 펴지지가 않아요. 1970년에 들어서자 그는 본격적으로 근로조건 시위를 주도합니다. 바보회는 평화시장 세계동의 근로자들의 모임, 이른바 삼동회라는 이름으로 다시 태어나 더욱 적극적이고 도전적인 시위를 주도합니다. 그러나 세상은 이들의 외침에 너무도 무심했습니다. 근무 환경은 하나도 나아지지 않았고 시위에 가담한 사람 거의 대부분은 직장을 잃었으니까요. 결국은 삼동회 역시 그 힘을 잃어갑니다. 완전히 계란으로 바위를 치는 거야. 신문에도 한자도 안 났잖아. 근로기준법 책을 불태워버리자. 사람들이 모일 때 탁자 하나를 준비해뒀다가 내가 그 위에 올라설게. 전태일은 이렇게 1970년 11월 13일 서울 중구 평화시장 앞 사람들이 많이 모인 자리에서 근로기준법 책을 불태우는 시위를 단행하기로 계획합니다. 하지만 이마저도 경찰들의 반대로 무산되었고 모이기로 했던 공장 노동자들은 악덕 고용주들의 협박에 그 시간 공장에서 나오지도 못합니다.
비장한 결심을 내린 전태일. 결국 그는 자신의 몸에 휘발유를 끼얹었고 지독히도 무심했던 사람들과 여러 언론 당시의 대한민국은 이제서야 불에 타고 있는 그의 육체에 다가와 카메라 셔터를 눌러가며 그의 외침을 귀 기울입니다. 청년 전태일은 그렇게 숨을 거두었습니다. 우리는 기계가 아니다라는 역사에 남을 말을 남기면서 몇 년의 시간이 흐르고 오늘 영화의 주인공이자 전태일의 발자취를 오래 따르던 김영수에 의해 전태일 평전이라는 책이 완성됩니다. 영화의 마지막은 1980년대의 어느 날 나이가 제법 든 책의 저자 영수는 어느 날 평화시장 인근에서 자기가 쓴 전태일 평전을 들고 다니는 노동자와 마주칩니다. 전태일이 살아 있었을 1960년대보다는 좀더 밝은 공장 청년의 표정에 영수도 웃음을 짓습니다. 전태일의 분신 사건 이후 노동자들이 처한 열악한 현실에 대해 한국 사회는 의식하기 시작했고 변화했습니다. 지식인 계층, 특히 대학생들에겐 사회의 발전을 위한 현실 참여가 무엇인지 생각하게 하는 큰 영향을 주었다고 하네요. 현재 북한엔 수많은 노동자들이 있지만 탈북민들은 그들이 노임으로 기본적인 생활을 영위할 수도 없고 노동자의 기본적 권리는 한낱 꿈에 불과한 이야기라고 증언합니다. 스스로 변화하지 않고 누군가 세상을 바꿔주기만 기다렸다면 한국도 지금처럼 개인의 권리와 자유를 찾지 못했을지도 모릅니다. 마지막으로 영화에 삽입된 노래 한국 가수그룹 유앤미블루의 그대의 영혼에 들려드리면서 방송 마칩니다. 시네마천국이었습니다. Oh, oh, oh.